0: Look. It's a It's a plane. It's Superman. Comics Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture.
1: Vite Robin, la manette à gauche. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 18ème numéro de Comics Bazar, via au micro pour vous parler durant les 25 prochaines minutes de comics et de pop culture. Alors si vous avez suivi les épisodes précédents, je vous fais un petit rappel, cette semaine séance de rattrapage, on va parler des sorties comics et des actualités qui ont eu lieu au mois de mai. Alors oui, c'est une séance de rattrapage et on va essayer de faire ça le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors première sortie, on va s'attaquer tout de suite à Panini Comics, l'éditeur de Marvel Comics avec une première sortie qui date du 1er mai d'ailleurs. Avengers la croisade des enfants par Alan Heiberg, Jim Chung, Alan Davis au format de 256 pages pour un prix de 16,95€ je vous donne euh, rapidement la description Victime de ses pouvoirs incontrôlables, Wanda Maximov, alias la, ré, la Sorcière Rouge, pardon, a provoqué la fin des Avengers avant de disparaître mystérieusement suite à House of M. Mais aujourd'hui, les Young Avengers se sont bien décidés à la retrouver. Leur quête va les mener à travers le monde où ils vont croiser le docteur Fatalis Magneto, mais aussi les Avengers et les X-Men. Un deuxième titre chez Panini, toujours sorti depuis le 1er mai, au prix de 23,40€ cette fois, c'est encore du Marvel, c'est la collection Marvel Vintage, c'est Avengers, la promise d'Ultron, ça tombe bien, le film est toujours à l'affiche. Alors en description, bah, c'est très simple, c'est le redoutable Ultron qui décide de se marier et veut célébrer cet événement par les funérailles des Avengers. Mais il n'est pas l'unique criminel à vouloir affronter les plus grands héros de la Terre puisque Graviton et le Moissonneur sont également au rendez-vous. Avec la présence des champions et des défenseurs bien entendu. Alors, rétrospective assez brève sur Panini, maintenant on va passer à Urban. Urban Comics qui publie donc DC Comics. Avec tout d'abord la résurrection de Ghul avec au dessin et au scénario un collectif d'artistes. Alors, c'est sorti depuis le 7 mai sur un format de 312 pages pour un prix de 28 euros dans la collection d'essais classiques. Et le temps a enfin rattrapé le génie criminel immortel Ghul, proche de la fin. Il ne lui reste plus qu'une issue et celle-ci implique son petit-fils Damien Wayne. Bien entendu, le fils de Bruce Wayne. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille et fuit la ligue des assassins pour retourner à Gotham City, fief de son père Batman. Alors ce dernier rassemblera Nightwing, Robin et Talia Alcool, sa propre mère, pour l'épauler contre ce malfaiteur dément et son grand-père. Une bonne histoire qui devrait plaire à plusieurs personnes dont moi-même, je pense que je vais probablement me l'acheter donc au prix de 28 euros. Ensuite, quelque chose qui me fait énormément plaisir, c'est Batman Beyond, tome 1, avec au scénario Adam Bechen et au dessin Ryan Benjamin. Alors, 2054, cela fait plus de 20 ans que Bruce Wayne a renoncé à porter le costume de Batman. Déjà, vieillard, un petit peu affaibli et aigri, reclus dans son, dans son propre manoir, le playboy milliard, oh, je vais y arriver. le playboy milliardaire n'est plus que l'ombre de lui-même. Et lorsque le destin conduit le jeune Terry McGuinness euh, aux portes du manoir Wayne, ce dernier découvre le secret de son hôte et le convainc de devenir le nouveau Batman. Réticent, le vieil homme accepte et forme tout de même sa recrue, la relève est maintenant assurée bien entendu. Et ce n'est pas sans vous rappeler cette série animée Batman la relève tout simplement qui reprend donc cette bande dessinée. C'est aussi sorti depuis le 7 mai, sur un format de 384 pages, c'est assez gros, mais ça coûte 28 28€ et ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Ensuite, autre chose chez DC Comics, toujours chez Robin Comics, devrais-je plutôt dire, c'est plutôt un recueil, cela dit. C'est DC Cover Girls par Louise Simonson. Alors bien entendu, au dessin, c'est un collectif, le scénario, bah, c'est Louise Simonson. Et le DC Cover Girl, ça se consacre donc aux femmes de DC Comics, puisque c'est aussi bien la puissance d'une déesse comme Wonder Woman, c'est une héroïne comme Supergirl, ou une véritable séductrice comme Catwoman. Voilà un petit peu toutes les facettes qu'on peut avoir chez les femmes dans DC Comics. Alors, il y a de nombreux artistes et scénaristes de la ligne DC Comics qui, à travers les décennies, racontent les amours que peut avoir les super-héros avec elle. Et la maison d'édition porte aux personnages féminins un certain regard, cela dit, et aux commandes de cet ouvrage, c'est Louise Simonson, scénariste et éditrice légendaire qui a notamment travaillé sur Superman et sur les Uncanny X-Men et qui a vécu directement cette grande histoire des comics, de son point de vue, bien entendu, de femme. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir, c'est donc, on va dire, une petite biographie documentaire sur les super-héros et sur cette scénariste Louise Simonson. C'est sorti depuis le 22 mai dans vos dans vos magasins, au format de 224 pages pour 29 euros, et là aussi, c'est quelque chose que je vous conseille. Voilà pour les sorties en ce qui concerne nos super-héros et les comics. Je vous propose peut-être de se faire une petite pause musicale et cette semaine j'ai choisi pour vous une reprise, celle de Robin Adele Anderson qui va vous reprendre Gangsta Paradise de Coolio mais en version 1920 et je vous laisse écouter cela tout de suite dans comics bazar on se retrouve juste après pour des actualités comics
0: walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been blasting and laughing for so, so long, that eat my mama thinks that my mind is gone, and I ain't never crossed a man who didn't deserve it, Me be treated like a punk, you know that's unheard of, you better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to talk and talking, I'm really hate to trip but I gotta look as I croak I see myself in that pistol smoke Ooh, I'm the kind of G that little homies wanna be like on my knees in the night saying prayers in the street light been spending most their The situation they got me facing I can't live a normal life, I was raised by the streets so I gotta be down with the hood team too much television watching got me chasing dreams, I'm an educated fool with money on my mind, I got my ten in my hand and a gleam in my eye I'm a loped out gangster so set trippin' banger and my homies is down so don't rouse my anger, death a heartbeat away I'm living life do or die what can I say I'm 23 now but will I live to see 24 the way things are going I don't know But I've been looking What's going on in the kitchen But I don't know what's looking They say I've got to learn But nobody's here to teach me If they can't understand it How can they reach me? I guess they can and I guess they won't I guess they from That's how I know My life is out on a lot before
1: Robin Adele Anderson qui nous reprend donc Gangsta Paradise de Coolio, version très 1920, il faut se le dire, et c'est vraiment quelque chose de très bon. Vous êtes toujours dans Comics Bazar et après cette pause musicale, je vous propose maintenant de parler des actualités en ce qui concerne nos séries comics avec tout d'abord une pétition, oui, une pétition, vous avez bien entendu, pour annuler une série qui n'est pas encore diffusée, c'est la série Lucifer. Alors, d'un côté, nous avions les fans, il y a quelques temps, qui comptaient sauver la série Constantine, qui, en faisant une pétition en ligne pour que celle-ci soit rachetée par la chaîne Sci-Fi. Tandis de l'autre côté, et bien maintenant, c'est une pétition pour annuler une... Série Lucifer, et c'est l'organisation One Million Moms qui a pour mission de combattre les influences négatives dans les médias liés à l'entertainment, qui a décidé de s'en prendre à la série de la Fox, de la chaîne de la Fox, la pétition a été mise en ligne par l'organisation et décrit la série comme étant une, je cite, une nouvelle série qui glorifie Satan comme une personne humaine, sympathique et qu'on peut adorer. Et pour continuer à dépeindre la série comme l'une des pires choses de la télévision, le site de l'organisation ajoute que celle-ci contient, là aussi je vais vous citer, des actes graphiques de violence, des boîtes de nuit qui montrent des femmes légèrement vêtues et un démon. Ah, ça vole pas très haut, il faut se le dire, cependant la pétition sur la série, et dit que la série est complètement irrespectueuse envers le christianisme et se moque même de la Bible. Lucifer fera ses débuts tout de même sur la Fox en 2016. C'est bien entendu l'histoire de Lucifer Mon Morningstar qui s'ennuie ferme en tant que maître des enfers dans son, royaume, dans son royaume. Et il décide alors de se rendre sur Terre dans la ville de Los Angeles, bien entendu la ville des anges aux états unis et il se retrouve de l'entrain en aidant la police criminelle de la ville à mettre la main sur des criminels. Voilà, ça vole pas très haut, mais tout de même, la pétition a récolté plus de près de 12 000, même plutôt, signatures. Ce qui fait un petit peu peur quand même à la chaîne de la Fox. Mais qui garde tout de même la diffusion de son show en 2016. Maintenant, parlons de... des Tortues Ninja 2. Je vais le dire en français, ce sera plus simple, avec une nouvelle actrice à son casting et quelques images. Alors, nouvelle actrice, c'est Brittany Ishinashi qui reprendra donc le rôle de Karai, la fille de Shredder, du grand méchant Shredder. Et même si elle a diverses origines, comme étant la fille de Shredder dans les comics, dans la version animée, c'était plus la fille de Splinter, kidnappée et élevée par Shredder. On verra, on verra bien ce que va nous donner le film. Alors, Ibashi rejoint donc au casting Megan Fox, Will Arnett, Stephen Hamel, Tyler Perry, Laura Lainey et Brian T. Dans ce second volet, toujours produit par Michael Bay et réalisé par David Green. Et qui sera sorti, prévu en salle française, le 18 juillet 2016 toujours en matière de casting pour les films de comics, c'est Tilda Swinton qui pourrait apparaître dans Doctor Strange prévu en France le 2 novembre 2016. Le film Doctor Strange ne dévoile pas encore grand-chose pour le moment, mais avec cette nouvelle actrice, enfin pas une nouvelle actrice mais ce nouveau casting, on rappelle tout de même que Doctor Strange sera interprété par Benedict Cumberbatch. Très bon acteur par ailleurs et se verra attribué d'une femme pour mentor et non un homme. Et c'est une très bonne chose selon moi. Alors Marvel est tout de même à la base, euh, était à la base à la recherche d'un homme pour le rôle avant de se changer d'avis et de vouloir Swinton au casting. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs puisque précédemment dans les, dans les précédents castings, pardonnez-moi, ça avait pour rumeur de prendre de Morgan Freeman, Bill Nighy ou Ken Watanabe qui étaient donc en lice pour décrocher le rôle du menteur de Strange. Alors même si le personnage de l'ancien one, c'est le nom de ce mentor, est apparu pour la première fois en 1963 dans Strange Tales, numéro 110 de Stanley et Steve Ditko, le personnage était bien entendu d'origine asiatique en plus sur papier ce qui n'est pas le cas de l'actrice, il faut se le dire, mais ce n'est pas grave car enfin, voir un rôle important donné à une femme, c'est très bien. Et ce ne serait pas la première fois non plus que Swinton rejoindra un casting sur un film basé sur des comics, puisqu'elle a joué aussi, je vous le rappelle, dans Constantine en 2005 avec Kenyo Reeves. Un film qui a laissé couler beaucoup d'encre au niveau de la critique, mais j'ai bien aimé, moi personnellement, j'ai bien aimé Constantine. Voilà. Ensuite, on va toujours parler de personnages féminins puisque Marc Millar parle d'un certain spin-off pour son personnage de Hit Girl dans la série kick bien entendu et même si le deuxième volet de kick n'a pas vraiment été un franc succès, voire même un petit peu mauvais selon certaines personnes, le créateur Marc Millar n'a pas dit son dernier mot avec l'adaptation cinématographique de l'univers de Dave. Lisewski, et plus particulièrement avec Mindy McGrady, donc It girl Et Millard s'est d'ailleurs exprimé sur la poursuite d'idées des aventures de Hit-Girl dans son propre film solo. Et l'auteur parle même de plusieurs films. Alors Millard a écrit par ailleurs un solo, une série solo Hit-Girl en 2012, et c'est à ce moment-là même qu'il s'est mis en question l'idée de diriger un film avec Garrett Evans, euh, il y a quelques années donc, mais qui n'a vraiment jamais abouti. Cependant, Millard pense que le temps pourrait effectivement être parfait pour que le personnage obtienne son film solo et surtout avec le boom des héroïnes dans les films et séries et franchises en ce moment. Alors la grande question c'est de savoir si Chloé Grace Morest, l'actrice qui interprète donc Hit Girl dans Les Deux qui Cassent, reprendra son rôle ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui sera au casting et ensuite, nous avons six nouveaux acteurs qui ont été testés pour Spider-Man, le prochain numéro donc qui ne sera plus chez Sony, mais eh bien chez Marvel. Alors, ces six acteurs, c'est bien entendu Jude Lewis qu'on re qu va retrouver dans le remake de Point Break, Matthew Linz, Charlie Plumer, Charlie Rowe, voilà Quatre acteurs, euh, plus deux autres, mais leur nom m'échappe, c'est Asa Butterfield et Tom Holland, voilà. Ce sont tous de très jeunes acteurs, mais ils devraient faire leur premier pas, je ne vais pas dire au cinéma, mais leur premier pas vraiment devant l'écran sur une grosse production, dans le prochain Captain America. Civil War qui est actuellement en tournage à Atlanta et qui est prévu pour le 28 juillet 2017. Une chose est sûre, l'annonce officielle approche et Marvel Studio va bien devoir trouver quelqu'un pour entrer dans le costume de Spider-Man. Et quoi de mieux puisque le casting s'est déroulé à Atlanta et le lieu donc de Captain America là où il est tourné et c'est vraiment une bonne chose comme ça les acteurs pourront un petit peu se tester directement sur le plateau. Ensuite, on va parler d'une autre actualité. C'est bien entendu Avengers Edge of Ultron qui poursuit sa course au box office, le film donc de Joss Whedon qui a dépassé le milliard de recettes, le milliard de dollars de recettes, voilà, donc un film qui est en seconde position des plus gros succès de l'histoire des films de super-héros juste derrière son prédécesseur Avengers numéro 1. On va bientôt arriver à la fin de cette émission, mais je vais encore vous donner une une ou deux actualités. Euh, on va Alors, après Tindall Shindon chez Marvel, c'est Chris Pine qui devrait incarner Steve Trevor dans le film Wonder Woman. Alors oui, Chris Pine, c'est l'acteur que l'on a pu découvrir dans les réadaptations de Star Trek dernièrement. Et la Là, il va donc interpréter Steve Trevor, le grand amour, si je puis dire, de Wonder Woman, du moins son premier amour sur la Terre. Et Patty Jenkins, qui est donc à la réalisation de Wonder Woman, décrit même que c'est une très bonne chose, puisque Scott Eastwood, qui... Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, qui lui va interpréter Steve Trevor, mais dans le film Suicide Squad de David Ayer, avait eu le choix de l'interpréter soit une fois Très bien dans Suicide Squad, mais un rôle assez sûr, ou alors avoir un tout petit rôle, comme là dans Wonder Woman, de Patty Jenkins. Et Chris Pine est donc au casting et sera probablement le choix retenu, même si ce dernier aura un rôle très petit dans ce film, sortie prévue bien entendu de Wonder Woman en juin 2017. Et enfin, je vais vous parler d'une convention qui va se dérouler à Lyon, c'est la Lyon Comic Gone, le 13 et 14 juin à l'hôtel de ville de Lyon. Bien entendu, vous pourrez retrouver des artistes comme Virginie Sifton, Julien Hugo ou Little Ginkgo, que vous avez pu notamment entendre dans Comics Bazar, mais les invités phares, ce sont Mahmoud. Asrar, qui est un dessinateur bien entendu, qui a travaillé sur la série Supergirl des New 52 chez DC Comics, qui l'a fait connaître du grand public, au grand public. Mais il a aussi travaillé chez Marvel, comme sur, comme sur du Ultimate X-Men, de l'Indestructible Hulk, du Wolverine et N.V. X-Men, et bien d'autres. Un autre nom phare d'artiste, c'est Perez. L'artiste espagnol, connu pour ses titres dans la Superman Family, Smallville, Superman, et surtout Action Comics. Mais aussi dans le Batverse, la famille Batman, Batgirl, Batman, Bruce Wayne, etc. etc., Et chez Valiant, qui est chez l'éditeur Valiant, pour lequel il a participé activement au développement et au retour de cet éditeur depuis quelques années. Un autre nom, c'est Sarah Pichelli. Une artiste de... qui s'est fait connaître avec du Star Trek Countdown et Star Trek Nero chez IDW. Mais aussi chez Marvel sur Ultimate Spider-Man. Elle a fait notamment découvrir ou redécouvrir Miles Morales qui était suggéré comme étant le Spider-Man du prochain film. Mais au final, pas sûr. Voilà, donc elle a remis au goût du jour Miles Morales sans l'intégrer dans l'univers Ultimate avec Peter Parker de l'univers 616 et la mini-série événement Spider-Man. Depuis, elle est sur Marvel Now et est une dessinatrice régulière de la série Guardians of the Galaxy. Et enfin, un dernier nom, c'est Ramon Batch qui s'est fait découvrir à la fin des années 90 en commençant réellement à se faire connaître des... avec ses premiers travaux pour les comics américains chez Dark Horse avec tout d'abord le crossover Joker et Mask, très bon crossover soit dit, puis sur de nombreux titres Star, cet artiste touche à tout et Polyvalent viendra participer à la conférence sur les adaptations de licences en comics pour nous faire partager son expérience sur Star Wars et Shrek. Alors bien entendu, des conférences, comme je viens de vous le dire, les adaptations des comics, des séries licences en comics pardon et non l'inverse. Et aussi sur des métiers comme celui de coloriste ou bien alors encore ancreur comme Julien Gonerbert ou bien encore des expositions sur les comics en France. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce nouveau numéro de Comics Bazar numéro 18, consacré aux sorties comics du mois de mai, et aux diverses actualités. Oula, un petit peu fort. Et aux diverses actualités, donc... Merci à vous de l'avoir écouté, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à la retrouver aussi bien entendu sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter à l'adresse facebook.com slash comicsbazar et en tapant l'arrobase comicsbazar avec un C et un B majuscule sur Twitter. N'hésitez pas non plus à la commenter, donnez-nous votre avis, c'est toujours très intéressant. La semaine prochaine, retour de quelques interviews, des actualités et toujours plus de comics à vous parler, à vous en apprendre aussi. Merci encore une fois d'avoir écouté. En attendant le prochain numéro, surtout, comics et vous Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un
0: don, une malédiction. Qui je suis
1: Je suis Spider-Man. Spider 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 like spider Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.